0: hoje. tanto contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estar conosco e bem-vindo a casa.
1: aí Mas eu vou, certo, fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero compartilhar com vocês uma palavra que foi uma palavra que Deus me deu quando eu ainda trabalhava com os jovens. E... Eu acho que vale a pena nós refletirmos um pouco sobre isso nesse tempo que temos. Queria que me ajudasse aí, só colocasse na tela, se for possível. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. Tá ok? Diz assim, a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiakim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. E a sitiou. E o Senhor entregou em, em, nas suas mãos a Jeoiakim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Verso 3. E disse o rei a Aspenais, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel. Da, linguagem, da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a ciência, é, preparados em sabedoria, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que, o rei, não, e que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que fossem, assim, mantidos por três anos, para que, no fim destes, pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel, o de Belt a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Joga por terra toda a distração, que sejamos desafiados por tua palavra e que em nome de Jesus, em nós, haja uma nova postura. Em nome de Jesus, te damos graças. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Deixa eu fazer uma reflexão rápida com vocês sobre esse texto. Porque ele é uma maneira que Deus utiliza para expressar o que ele planeja fazer e como fazer uh, em lugares e ambientes cujos quais as pessoas não o conhecem. É importante nós observarmos a maneira transformadora que Deus vai agir nessa situação. Quando nós olhamos para o povo de Deus, o texto em que aqui citamos, nós vemos um momento Desafiador para o povo de Deus. Nabucodonosor, o dono, certo, o líder do maior império nesta terra, o império babilônico, é o homem que está em questão. Ele é um estrategista, é verdade. Nabucodonosor é alguém que poderia ter vencido Judá e ter destruído Judá. Ele poderia ter feito isso. Mas me parece que ele conhece a fama que os jovens que pertencem a este povo carregam consigo. Jovens capazes de ser grandes líderes no Egito, pessoas preciosíssimas que podem carregar consigo um poder para curar um comandante do exército da Síria, o caso de uma menina, e tantas outras situações envolvendo jovens, como o menino Davi, que consegue vencer o gigante Golias, ver no povo de Deus sempre um poder muito grande sobre aqueles que carregam consigo a jovialidade, seja na idade ou seja no espírito, está certo? Porque tem muito jovem com espírito de velho e tem muito velho com espírito de novo, está certo? Então tem uma turma aí que... Já está lá, atravessando o carro da boa esperança. acho que ainda está. E tem uma galerinha, né, que ela para tá com todo vigor, e parece que The Walking Dead está morto. Está certo? Mas é importante você observar o que Deus vai fazer. No terceiro ano do reinado de Jeoaiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor investe contra a Babilônia. Ou contra Judá, e quando nós olhamos para isso, o texto diz que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, olha só, Nabucodonosor só vai ter êxito porque Deus decidiu que teria, entendeu? Deus está no controle de tudo, só tem um problema, ele é soberano, ele faz do jeito que quer, na hora que quer, se quiser, e não tem que dar satisfação a ninguém, se você vai lidar com Deus achando que... A Bíblia já é bem clara. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se os dele não se frustram, os seus... Às vezes vai frustrar. Primeira coisa que você tem que fazer é alinhar o plano dele com o seu. É ou não é? Se ele não quiser, ele não faz. Lembra do Namã? O comandante do exército do rei da Síria sai ele nutrindo na cabeça. Vou chegar lá, certo? Vou conversar com o rei. Isso e o rei vai me ajudar a ficar livre da lepra. Quando ele chega lá, além do rei não curá-lo, ainda fica pelado, arrancou a roupa e criou um escândalo. Sou eu, Deus! Olha o que esse homem está, está pronto para voltar para casa. Até que o profeta falou: Não, manda o leprozinho dar um pulinho aqui em casa. Eu imagino na mão falando: Agora eu fico curado. O cara vai chegar lá, ele mesmo disse, vai sair, vai levantar a mão, vai orar a Deus, vai botar a mão no local da minha lepra, vai orar e eu vou ficar curadinho. Isso é o que Naamã fez como planos. Chegou lá, sabe o que, que Eliseu disse? O Eliseu chamou o cara para ir na casa dele e não atendeu. Isso é uma afronta. Chega aquele cara com aquela comitiva bonita, Eliseu mandou o secretário dele, falou para lá com esse cara para tomar banho. Onde? Lá nesse rio sujo que passa aqui perto da cidade. O um Namã ficou louco. falou o quê? Sou... Lá de onde eu venho, tem rio mais limpo, então vai tomar banho lá e fica curado. Se o seu plano é melhor que o de Deus, então resolve. Só não foi embora, sabe por quê? Porque andava com gente boa. Às vezes, quando você estiver desanimado, tem que andar com a turma animada. É, porque desanimado, de vez em quando a gente fica. Fica ou não fica? Ou tem algum super-homem aqui? Ou oh, mulher maravilha? Tem dia que você está para baixo, não tem dia? Tem dia que se um anão aparecer, você perde a briga. Já encarou o dia assim? Você levanta, você perde a briga para qualquer um. Parece que o mundo acabou. Né? Mas tem dia que você levanta hein? e que você olha para o gigante de maluco, do jeito que eu levantei hoje, é melhor você ir embora, que eu estou matando só por ela. É assim que funciona. Você tem que andar com gente que está animado. É assim que funciona. Identifica na igreja. Cadê os animados? Senta perto. É assim que funciona, é isso aí, é isso aí. Chegou aí na igreja, olhou quem é que tá ligado com Deus, tá de olho fechado, tá orando, tá com uma atmosfera sensacional. Você chega lá e senta do lado, certo? E quando você pegar fogo, aí taca fogo no, aí vai pro lado do certo? Do fresquinho. Senta lá e começa a orar e contagiar, tá certo? Você tá fazendo livro? Deus te abençoe, meu filho. Ai. Vou voltar aqui para o texto. Senão acaba passando vergonha. Presta atenção. Agora o texto diz que Nabucodonosor invade. Pronto, invadiu. Se gostou, não gostou. Não tem a ver. Ele invadiu Judá. E vai levar cativos uma turma. Esqueça jovens, lembre-se, cabeças pensantes, não eram apenas jovens, eram jovens aptos para servir, aprender, ok? É isso, para Nabucodonosor, se você quiser destruir uma nação, não precisa matar as pessoas, é só tirar do meio delas as pessoas que pensam. Você está entendendo? Quando você remove de um povo a capacidade de pensar, automaticamente você destruiu essas pessoas. Esse povo fica sem resistência. Então Nabucodonosor não precisa destruir. Ele tira do meio de Israel as cabeças pensantes. Um jovem bonito, sem defeito, aptos para aprender, para irem para a Babilônia, para servirem a ele. Essa é a estratégia do Nabucodonosor. Porque na cabeça do Nabucodonosor é ele que está no controle. O que ele não sabe é que quem está no controle é Deus. É importante que eu e você venhamos entender isso. Deus está onde sempre esteve, no trono da sua glória e no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, é assim que funciona. Nós é que temos que pensar, certo? O que está acontecendo ou o que Deus quer me ensinar com isso. O texto diz que vai haver um processo seletivo e um jovem serão separados para irem para a Babilônia. Bom, primeira coisa que eu sei que eu disse vocês entendessem é que eles não querem ir. Eles querem ir, mas eles foram. Me ajuda aí, eles querem ir? Mas eles foram. Mas queria ir? Mas 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 foram. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes a vida vai te levar para lugares que você não vai querer ir. Às vezes você vai enfrentar situações que você não gostaria de enfrentar. Mas quando você for para lugares que não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Você está entendendo? Quando você for enfrentar coisas que não gostaria de enfrentar, leve Deus. Eles vão chorando, está lá escrito no Salmo. As margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Aquele que nos levava o cativo, pedindo que cantasse canções. Como cantaria canções em terra estranha que colhe no céu, na nossa boca e na nossa língua, mais ou menos isso. Estava chorando, não estava afim de ir, mas foram. Então, às vezes, a vida vai te levar para situações que você não está afim de ir, fazer coisas que você não quer fazer. Por quê? Porque tem alguém que é maior que você e esse alguém é Deus. E lá vai os meninos. Chegou lá na Babilônia, é, vão estudar em Harvard, é, melhor escola da Babilônia, é isso, três anos de estudo, vão usar só iPhone, certo, roupa de marca, os meninos vão viver uma vida legal, sim ou não? Sim, para comer coisa boa, mas assim que eles chegam, o tal do Aspenais, muda o nome dos meninos, porque a proposta é, vocês vieram para a Babilônia, então esqueçam quem vocês são, Perca a identidade de vocês, agora vocês estão em outro ambiente, é outra língua, é outro costume, o que eles não sabem é que pode tirar aqueles meninos de sua terra, mas não pode tirar Deus de dentro deles, aprenda uma coisa, eu não sei para onde a vida vai te levar, mas onde você for, leve Deus dentro de você, Vão tentar roubar a sua identidade, vão tentar fazer com que você replique comportamentos. Mas você sabe quem você é e a quem você pertence. Os meninos estão lá estudando, sim ou não? Sim, é porque tem que estudar. Ué, quer ser cheio de Deus e passar nas provas? Sem estudar? Se o um garoto falou comigo, eu quero ser médico, eu falei, boa coisa, mas não gosto de estudar, eu falei, difícil... Mas conhecia a Bíblia, sabe o que ele me disse? Mas a Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Eu falei, menino leitor da palavra. O senhor pode orar por mim? Eu Falei, para você ser médico sem estudar? Ele falou, é? Eu Falei, é claro. Aí ele ficou confuso. E eu botei a mão nele e falei, senhor, olha que menino bom, bonito, quer ser médico e não quer estudar. E o senhor pode fazer isso que eu sei. Por isso, leve-o para uma tribo indígena no Amazonas. Promova o apagé. E que ele faça medicina alternativa. é na verdade, mas que me deixe em paz. Então, é importante que você entenda uma coisa, certo? Deus quer te usar, mas Ele quer te preparar? Isso, te dá autoridade. Os meninos estudaram, sim ou não? Sim. Vestiam roupa da Babilônia? Sim. Falavam a língua da Babilônia? Estudava na escola babilônica? Sim. Mas eram babilônicos? Isso aí. Não interessa para onde a vida te levar. Você é cristão. Deus é que governa a sua vida. Você está entendendo? É isso que você tem que aprender. Não interessa. E agora os meninos estão lá estudando. Passaram. Oh, passaram. Porque estudou, viu? Fica claro. Porque tem gente que não estuda e vai fazer a prova. Fala até a língua estranha. E Deus diz, zero. Vem pro céu aqui, jumentinho. É, não é? <risos> cuidado que você pode estar tá rindo de você. <risos> que é pior Vou eu ficar ligado aqui no tempo. É muito divertido, porque é uma história muito maneira. Três anos, os meninos vão fazer o Enem lá no Brasil, da Babilônia. Passaram <risos> os quatro. Isso. Daniel passou em primeiro, olha que beleza, então, passou, está tudo certinho, estão frequentando os corredores do palácio, está tudo tranquilo, estão servindo a Deus, na Babilônia, mas a Nabucodonosor estão servindo quem? A ele. Você tem que entender uma coisa, você trabalha para homens, mas serve a Deus, entendeu? Não queira esse negócio de não trabalhar para homens não, porque você tem que trabalhar aqui nesse mundo para os outros, às vezes trabalha para enriquecer os outros. Tá lá o Zé. Lembra do Zé administrando as coisas do Potifar? Quem é que enriquecia o Potifar? E o Zé trabalhava. Panhou alguma coisa? Não apanhou? Até a mulher do Potifar ficou de olho no Zé. Que era gostosona, falando, vem, Zé, vem. Vai. E o Zé falando, não, maluco. Caraca, que vontade de pegar essa maluca. que é isso? Ué, ele estava com vontade ou não? Claro que estava, ele só não pegou. Ah, o Zé não estava com vontade. Ai, o que não estava? Que é isso? Isso, você não tem que perder a vontade, você tem que controlar a vontade. E até é desafiador para o pastor. A gente está na igreja. Solteiro quer fazer sexo? Sim ou não? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Casado pode? Mas quer? Ou seja, quem quer não pode, quem pode não quer! É quase uma loucura pastorear. Olhe para mim aqui. Jesus, eu nem comecei a pregar sangue de Jesus. Escute só. Agora, eles estão formados, trabalhando, até que o Nabucodonosor foi dormir. Nabucodonosor dormiu. E Nabucodonosor sonhou. Acordou de manhã, esqueceu o sonho. Mas ficou perturbado com o sonho que ele esqueceu. Não é engraçado? Se esqueceu o sonho, por que está perturbado com o sonho que esqueceu? Não dá para entender. Levantou, nervoso. Falou, eu queria saber o que eu sonhei. Ah, mas não foi o senhor que sonhou? Foi, mas eu esqueci. Chama o meu sábio para ele <risos> descobrir o que eu sonhei. Chamaram o sábio tudo. Pois não, na boca do dono Sonhei um negócio que esqueci e estou precisando lembrar. Ah, mas lembrar como? Não queria que eu... Eu quero que vocês lembrem o que eu sonhei. E depois me deu a interpretação. Os sábios falaram... Nabucodonosor. Falar uma coisa para tu. Não vai rolar. Quem sonhou foi tu. Como é que nós vamos lembrar o que tu sonhou? Oh, vocês não são sábios? Sábios não são, mas... Certo? Isso aí é loucura. Ele falou, não, quero saber. Vocês comem da minha comida... Entendeu? Se beneficio do meu poder. Então, se não adivinhar, certo? O que eu sonhei e me der a interpretação, vai morrer todo mundo. Pessoal, então eu vou morrer. Porque só Deus sabe disso. Aí foram apanhar os sábios tudo para morrer. Quem tinha se formado em sábio? O Dani, com os amigos. Foram lá na casa do Daniel e falou: sou Daniel. O que, que é o Nabuco Dona está tá chamando? Pra quê? Morrer? <risos> Mas por quê? Porque ele sonhou um negócio, esqueceu e quer que vocês que são sabe que eu nem sabe eu sou. Eu sou soldado, só vim empanhar, tá certo? E vocês vão morrer. Daniel falou: oh, Fala com o Nabuco Dona Zó lá para suspender a chacina por enquanto, que eu vou falar com quem me trouxe para cá, que eu não vim para cá para morrer não. <risos> vou chamar a minha rapaziada aqui, que eu ando com a quadrilha, chamou o menino e falou, o Nabucodonosor quer matar a gente, agora que a gente se formou, vamos falar com Deus, E foram lá falar com Deus, senhor, o que, é que esse maluco sonhou? Fumou alguma coisa? Esse é um drogado? Me dá discernimento, senão nós vamos morrer, eu imagino a notícia chegando, lá no Nabuco Nabucodonosor, que um aluno recém formado, sabe fazer coisas que seus professores, não sabe. Pensa. Alguém chegou e falou, Nabucodonosor, não mata ninguém, porque tem um menino que se formou aí, um tal de Daniel, sabe? E ele falou que sabe o que o senhor sonhou. Eu imagino os professores. Mesmo que fosse viver, não estava satisfeito. Um alunozinho achando que é maior que a gente. Eu, eu imagino ele chegando. Nabuco? É porque quem anda com Deus tira a onda. Não é porque é soberbo, não. Você não precisa ser soberbo, não. Só que você tem algo, certo, que vem do céu. É assim que funciona. Eu imaginei ele chegando, e os caras todos para escutar, né? Como é que ele vai saber o que o cara o que o outro sonhou? Aí ele falou, ô Nabucodonosor, vê se não é assim. Vou tentar aqui, ó. Sonhou com uma estátua. Ele falou assim, estátua. Acertou primeiro. Ela tinha cabeça de ouro. Cabeça de ouro. O peito e o braço era prata. É isso aí, já estou vendo a estátua. E o vento? O vento é de bronze. E as pernas? As pernas de ferro. E o pé? É ferro com barro. E aí, então, a pedra é cortada e cai no pé e derruba tudo. É isso aí, irmão. cara é bom, hein, esse menino, hein? E aí? Aí agora vem a interpretação. A cabeça de ouro é o senhor mas depois o senhor vai levantar um reino, a união de dois, por isso é dois braços unidos aqui, e depois vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro, Nabucodonosor falou, beleza, escreve aqui na Babilônia, que somente o Deus de Daniel, é Deus de verdade, Amém. preste atenção no que está acontecendo, o que Deus está dizendo na Babilônia, quem ele, ele está dizendo para todo mundo, esses caras podem ter, dominado meu povo, não a mim, eu estou mostrando a vocês que um jovem que anda comigo é maior que um império, porque é assim que acontece, pois é menino, olha o que aconteceu, Daniel foi viajar, não sei onde ele estava, depois você lê na bíblia que está aí, e aí o tal do Nabucodonosor ficou meio narcisista, já que tinha uma estátua, que a cabeça era ele, ele fez uma estátua dele, só que diferente do sonho, ele fez ela toda de ouro, que a mensagem era para dizer para todo mundo. Porque todo mundo tinha ouvido, na interpretação do Daniel, que o reino dele ia cair. Sim ou não? Então, ele querendo desconstruir essa mensagem, ele faz uma estátua toda de... dizendo que não vá ninguém depois. E é só o reino dele. Fez aquela estátua, ficou meio narcisista. E falou para todo mundo, quando a minha orquestra tinha tocar, todo mundo de joelho. Daniel não estava... Quem estava os três amigos do Dani? E agora? Agora tem que joelhar. Olha que a orquestra toca, todo mundo joelha diante da estátua. Mas os meninos têm a cultura de que o joelhinho deles não se dobra diante de ninguém que não seja Deus. Não interessa se é na Babilônia, se é no Egito, se é na Síria, se é diante de nazista, de opressão. Não interessa. O Deus é o mesmo, só troca o joelho. É assim que funciona. Ninguém. E aí, eu imagino os meninos. Aí, na boca do falou: quem não ajoelhar vai pro micro-ondas lá no Rio de Janeiro. É. Vai, vai, vai queimar na fornalha. Pensa. Ou joelha ou. É queimado? Se fosse tu, fala sério. Se você estivesse lá, você ia falar com Deus: Senhor, não vou ajoelhar não, mas só vou dar uma agachadinha assim, ó. Porque tem gente que não joelha mas dá uma agachadinha, não tem? Ah, tem. É, Não faz sexo, mas faz amor consigo mesmo Eu, na verdade é. Vai namorar Ou faz aquilo Você sabe o que eu estou falando Que eu não preciso também entrar nessa área Pois é Aí a orquestra tocou Tocou Os meninos falaram, vai dobrar ou? Não, né? Também não Mas já mas estou sentindo o calor da fornalha, maluco Vai dobrar não? Não, não vou dobrar não. Caraca, mas cadê Daniel? O Daniel nessa hora deixou a Só soltou nós três. Oh, meu Deus. A primeira vez disse que foi Daniel, sim ou não? Mas a experiência dos outros pode, pode te inspirar. Mas você tem que viver suas próprias experiências. Por isso que Daniel não está. Entendeu? Se Daniel está lá, fala, calma, gente, calma. O que é isso? Naruto, não na é verdade. Vamos embora. Já, já estamos no fogo. Beleza. Eu imagino todo mundo dobrando o joelho e os meninos de pé. Com o joelho assim, ó. Não dobrou, mas... Quem dobrou o joelho, dobrou, mas não fechou o olho. E viu os meninos em pé. E se tem uma coisa que pessoas que dobram o joelho, detestam, são pessoas que ficam de pé, quem né, vive uma vida de pecado, detesta quem consegue vencer, certo? Você tem que aprender a lidar com isso, dobrou o joelho, mas ficou de olho nos meninos de pé, aí alguém levantou e foi lá conversar com o Nabucodonosor, falou, Nabucodonosor, pois é, Dobrei meu joelho, tá até sujo, ó. Mas tem três meninos aí que dobrou não. Tá? Aqueles menino da Babilônia. estudioso Mas desobediente Tá? Não te obedece, não. Porque fofoqueiro é assim. Ele tenta. Vamos não, não é? Nabucodonosor falou: chama esse menino desobediente aí. Chegou lá os três meninos. Já estava nervoso antes. Imagina, apresenta o um Nabucodonosor. Você não dobrou o joelho, não? Não não dobramos, não. Ai, pô, não dobramos, não? Olha aqui esse joelho aqui, né? O que, que é que é aí mesmo que nós não dobramos? Fala aí, poxa. Não, nós não dobramos. Olha o boca do não. não vou dobrar, não, maluco. Eu estou com medo, mas não vou dobrar. Eu queria dobrar, mas eu não posso dobrar. Eu queria fazer, mas não posso fazer. Eu queria falar, mas não posso falar. Eu queria usar, mas não posso usar porque eu só vim pra cá porque Deus me trouxe. E se Ele me trouxe, eu vou honrar o nome dele onde Ele me colocou. Você consegue entender isso? Não vai dobrar, não vai dobrar. Não vai dobrar, vai queimar. Pode cantar aí, deixa queimar, deixa queimar. Pode cantar, fogo do céu, canto o que vocês quiser, vai virar churrasco, amarra e joga dentro da fornalha, eu fico imaginando os meninos, vai aparecer agora, vai nos livrar, está levando para a fornalha, e nada de livrar, não aparece nada, de repente, a Bíblia diz que até os caras que foram jogar na fornalha, morreu queimado. Jogou os três meninos dentro da fornalha. Só que Nabucodonosor não é bobo, ele não quer perder a autoridade, mas ele sabe com quem aqueles rapazes andam. Ele sabe que Deus anda com aqueles meninos, que podem até te perseguir. Mas sabe identificar que você carrega algo de especial, que é Deus. O comportamento de Deus. Tanto é que na boca do foi para a beira da fornalha olhar. E quando ele olhou, os meninos que estavam amarrados, estavam soltos. e andando. Dentro da fornalha. Pensa. E tem quatro, não tem três não, tem quatro. Até o Nabucodonosor ajeitou o óculos e falou, nossa, nós jogamos quanto? Não foi três, mas eu estou ouvindo quatro. E tem um lá que parece com um Deus. Nabucodonosor chegou na porta e falou, rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Se eu sou um dos meninos, eu ia falar, Aí no boca do nazor, entra aí, maluco. Tu não é Deus? Você não é Deus? Então entra aqui, porque o Deus que eu sirvo entra comigo na fornalha. O Deus que eu sirvo me garante vitória. Aí na boca do nazor, falou: oh, dá um pulinho aqui, gente. Os meninos saíram, outra vez escreveram. Escreve aí, não há Deus como Deus dos meninos do fogo, é Deus mostrando o quê? Deus mostrando o poder dEle na Babilônia, o que nós temos que fazer é andar com Ele onde? Onde Hoje eu vou para programa de televisão, sou entrevistado por isso, aquilo, aquilo outro, vocês acompanham às vezes as coisas do Brasil? Pensa, pensa, as coisas estão tão difíceis no Brasil nessas coisas, que eu acho que Jesus ele, ele, ele não chegou, mas já saiu de lá, Ele já está no caminho, já está no caminho, já está quase chegando aí, porque tem hora que eu olho e falo, senhor, o que, o que é isso que está acontecendo? É um negócio esquisito. Esse dia a menina falou comigo que ela é vegana, eu respeito os veganos, mas meus ancestrais não construíram o arco e para correr atrás de um repolho. E pior, ela me dizia, sabe o que ela me diz? Que só come ovo de galinha feliz. Eu falei, eu tô louco nesse mundo. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, me fala o que é uma galinha feliz. É uma galinha criada no quintal, solta. Falei, nossa. Mais engraçado, não come o ovo e é a favor de aborto. Eu não consigo entender, eu não consigo, não consigo entender, mas deixa quieto que sai outra história. Certo. A minha cabeça não, não vai mas... volta aqui pro pro do Donoz. Até porque ele morreu. Na boca do morreu. Soube. Morreu, estou falando sério. Aí o filho dele assumiu. Um cara doidão. Fez uma festança, um mudóque, certo? Sexo, drogas e rock and roll, muita coisa e tal. Certo? Lá pela madrugada, parece uma, uma mãozinha escrevendo sozinha na parede. Estilo família Adams. Aí alguém falou eu acho que vivi demais eu estou vendo uma mão sozinha ali, ó, escrevendo eu, eu eu também vi é. e a mão escreveu e foi embora, aí estava lá escrito Belto Sazar, o filho de Nabucodonosor que estava dando a festa, ficou intrigado chamou a mãe e a mãe falou, o meu filho o negócio escreveu na parede, e sumiu pois é Saudane. Quer saber o que está escrito ali? Manda chamar o Daniel. Mas quem é o Daniel? É um garoto que veio da Babilônia, mas não veio sozinho. Veio para a Babilônia, mas não veio sozinho. Ele trouxe um Deus com ele, que a Babilônia não conhece. Seu pai já tentou até apresentar, mas estava meio difícil. Pois é. Chamaram o Daniel... E o Bel de Sazar disse, ó, se interpretar aí, ó, se ler e interpretar, eu dou um montão de presente. Daniel chegou, Nabucodonosor falou, mas você interpreta? Ele falou, eu não, mas um Deus que me trouxe para cá, é bom nesse negócio. Está escrito aí, ó, pesado, força na balança, achado em falta, ou seja, em outra Hoje vai invadir um reino externo seu, vai matar você, e antes de morrer, dá os presentes. E está tudo certo. É mais ou menos assim a tradução. Tá certo? Meu filho, houve uma meio que uma coalizão, né? Foi uma guerra é, entre medo e persas, e aí os dois, agora, certo? Se fundem em um, invade e mata o Belsasar, assume tudo, e agora, certo, é o domínio medo-persa. O Império da Babilônia caiu. Pois é. Daniel e seus três amigos ocupam cargos do alto escalão do governo Medo Persa, o que indica que o império da Babilônia, que era tão grande, caiu, mas os meninos que andavam com Deus ficaram de pé. Você está entendendo? Preste atenção, eu só quero que você entenda isso. É postura, é posicionamento. Não tem sorte, não tem nada. É postura. Onde quer que você andar, quem olhar para você sabe que Deus é contigo e os valores de Deus estão em você. Certo? Pare de correr atrás de bênção. Está lá no Velho Testamento. Se atentamente ouvir a Deus, certo? As bênçãos do Senhor, te não. Você pode até fazer zigue-zague. Você olha para trás, lá vem a bênção. Você fala, calma, bênção. Calma, calma. E assim não. Já recebi uma ontem. Que... Fique na fila para me abençoar. É? Por quê? Eu parece até audácia falar isso, mas é só dar a você um outro modelo. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus, sim ou não? Buscar-me eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso? Sim. Isso, nós temos que buscar o Senhor o tempo inteiro, sim ou não? Sim. Isso, buscar o Senhor e quando se pode achar. Mas Jesus está conversando com a Samaritana e diz, porque Deus está buscando verdadeiros, então por que você não pode, ao invés de buscar a Deus, se tornar alguém que Deus está buscando? Também é um modelo legal, Entendeu? se torne alguém que Deus está buscando, se comporte como alguém que Deus quer usar, e você vai ver o que vai acontecer, agora ele está lá, só que ele tem inimigos, sim, ele tem inimigos, é assim que funciona, quem anda com Deus, inevitavelmente, certo? dissemina o bem, todas as vezes que o bem aparece, ele revela o mal, você não precisa denunciar as pessoas, o que elas estão fazendo de errado. Quando você consegue fazer certo, isso já é uma denúncia. Entendeu? Quando você consegue ser feliz, você condena toda infelicidade. Quando você consegue buscar a santidade, você condena todo pecador. É assim que funciona. Quem não vence, não gosta de vencedor. É quando Pedro, era três horas da manhã, tudo escuro, todo mundo com medo, Jesus andando em cima da água. Mateus 14, a partir do 22. Pedro fala assim: Aí, Jesus! Pô, estava tá afinzão de andar em cima da água também? Jesus falou: Então vem, Pedro! Pedro sai do barco, anda. E eu pergunto a você: o que você acha que quem ficou no barco estava? Torcendo para quê? Quer ver que Pedro vai afundar? Quer ver? Quer ver que Pedro vai afundar? já já afunda, quer ver, ah afunda, ah afunda, ah. Pedro afundou? <risos> Quase, que ele olhou e falou assim, nossa, o que eu estou fazendo é perigosíssimo, aí ele começa a afundar, fala, Jesus só corre, Jesus falou, segura aqui homem de pouca? Se Pedro era de pouca fé, quem ficou no barco é de pouquê. Um chazinho de camomila bem fraco, não é verdade? <risos> Mas a diferença desse texto é que Pedro saiu do barco, sim ou não? então ele pode contar as suas próprias, e quem ficou no barco conta a história de quem? De quem saiu, você precisa definir quem você quer ser na vida, ou você sai do barco para contar as suas histórias, ou fica para contar a história dos outros, é assim que funciona, mas agora, os inimigos de Daniel, o colocam na cova dos leões, a Babilônia passou, mas o diabo não passa, colocaram Daniel na cova do leão, não foi porque ele desobedeceu o rei, algumas traduções dizem algo extraordinário, não podia pedir nada a ninguém que não fosse a Dário ou a Ciro, e ele fazia oração de ações de graça, quando as pessoas não conhecem o modelo, pensam que todas as vezes que você está de joelho é para pedir, mas muitas vezes nossos joelhos estão dobrados, chorando, só para agradecer o que Ele já fez por nós, quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, muitas vezes nossos joelhos estão dobrados, para agradecer a Deus, muito obrigado por tua misericórdia, pelo teu cuidado, me parece que foi esse tempo de oração que Daniel tirou, mas ninguém conhecia isso, e vai botá-lo na cova dos leões o próprio rei diz a Daniel tomara que o Deus que você serve cara, esteja contigo assim que todo mundo foi embora o anjo chegou imagino eu, o anjo com aquela espadona olhando para os leão, Daniel com medo atrás o olhão assim e o anjo passando a espada assim ó, é o que eu imagino E o leão pensando, esse cara é vegetariano, carne ruim. No dia seguinte, o rei chega, com aquela vozinha fraca, desanimada, e diz, Daniel, já estava amanhecendo. Eu imagino Daniel falando, ô oh, majestade, me tira daqui que anjo começa a ir embora de manhã lembra do Jacó? Daniel sai da cova dos leões e aqueles que o colocaram lá são enviados aos leões o texto diz que antes deles baterem no chão ou seja leões estilo Michael Jordan <risos> pegava no alto porque aquele que serve a é Deus é honrado por isso, é isso que eu queria deixar para vocês, nessa manhã, vale a pena andar com Ele, feche seus olhos neste momento, Senhor nosso Deus e Pai, muitas vezes, a vida nos leva para lugares que nós não gostaríamos de ir, às vezes de uma forma involuntária, onde não fizemos nada, mas muitas vezes, também são resultados daquilo que fizemos de errado, mas ainda assim, se no caminho nos arrependermos e nos convertermos do nosso mau caminho, o Senhor estará conosco, e nesse ambiente, nós veremos a Tua boa mão poderosa, agindo, agindo, em nosso favor que teu nome seja honrado e glorificado através de nossa vida através de nossos negócios, através do nosso casamento do nosso ministério que as pessoas possam escrever em seus corações quando nos virem sobrevivendo em meio ao fogo saindo ileso da cova de leões conseguindo discernir coisas que ninguém discerne só por estarmos em tua companhia abençoa-nos ó Deus com a força que precisamos para nos mantermos neste caminho e nessa tarde ó Deus oferecemos esse caminho para outras pessoas que talvez ó Deus acabaram se afastando dele ou atualmente se sentem atraídas para este caminho então pelo poder do nome de Jesus Espírito Santo fala com essas pessoas aquilo que nós como homens não conseguimos falar faça nelas aquilo que nós não conseguimos fazer quer aqui presencialmente quer do outro lado de uma tela quer em suas casas através da internet o Senhor é poderoso fique todos de pés por favor eu já quero orar ou eu vou fazer até diferente mas antes eu quero perguntar a você será que esse não foi o dia que Deus te trouxe para te resgatar, para te trazer de volta ou para dizer a você já faz um tempo que eu estou usando pessoas e situações para me aproximar de você e hoje é o dia então se hoje é seu dia de retornar ou de começar uma jornada com Deus de Daniel que pode se tornar o seu Deus levante a mão onde você está eu quero orar por você se hoje quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez faça assim isso tem pessoas levantando as suas mãos aqui, por favor levante sua mão, só sinalizando se você deseja fazer isso você que está aí também, certo faça isso eu queria chamar o pastor Mário por favor, ou eu, eu, eu vem para cá eu queria que eles orassem por você eu queria que eles agradecessem a Deus porque agora vocês se tornam Daniel você se torna pessoas que vão para a Babilônia, mas não vão sozinhos. Em nome de Jesus.
2: Amém. Eu vou pedir a todos que continuem com os vossos braços no ar, quer aqui no auditório, quer no overflow, se tu tomaste a decisão receber Jesus ou simplesmente fazeres a tua paz com Deus, de voltares para os caminhos de Deus fica com o teu braço no ar se estás a assistir online em casa e queres tomar esta decisão, coloca agora o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir eu vou pedir que repitam esta oração comigo, repitam todos comigo e digam, Pai querido muito obrigado pelo teu amor que hoje me alcançou eu abro o meu coração para que Jesus Cristo Seja o, seja o meu Senhor e o meu Salvador, o meu Salvador. perdoa os meus pecados, pecados. dá-me uma, Dá uma vida nova e que daqui em diante, daqui em diante eu possa viver, eu viver todos, todos, os todos os dias contigo, contigo na, minha na minha vida para toda a eternidade em nome de Jesus, Jesus. amém, amém, amém. amém.
0: Chegámos agora ao fim da nossa reunião Espero que tenhas tido um tempo incrível Se tomaste a decisão de seguir Jesus Nós gostávamos de te dar os parabéns E pedir-te que tu coloques agora mesmo Um emoji da mão aberta No chat da plataforma onde te encontras Ou possas ir ao som.pt Barra Jesus e contar-nos da tua decisão Adoramos saber Que tomaste essa decisão E queremos fazer vida contigo e antes de nós terminarmos, quero fazer-te -te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente. Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações e esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.